0: Gettoni, piccole storie di grandi scrittori di Florinda Fiamma Un giardino botanico con ampi viali, dove ci sono chioschi per la musica e terrazze con tende a righe. È qui che nasce Irene Miroschi, l'11 febbraio del 1903. A Kiev, in Ucraina, in famiglia la chiamavano Iroshka. Era asmatica a quell'epoca, anche un mazzo di fiori poteva stordirla. Irene passa la sua infanzia in Russia quando il regime zarista è al tramonto. Qualche anno dopo, nel 1913, si trasferisce con la famiglia a San Pietroburgo. Abitano in una casa grande e bella, al numero 18 della prospettiva degli inglesi, nel quartiere Colonna dove sorge una costruzione di mattoni gialli a un piano nel quartiere della nuova sinagoga e lì vicino aveva abitato il giovane compositore Stravinsky questa casa solo qualche anno dopo verrà requisita ai Nemirovski dopo un altro colpo di stato e verrà trasformata in un commissariato di polizia dopo poco tempo i Nemirovski sono costretti a fuggire dalla rivoluzione russa e si rifugiano prima in Finlandia e poi approdano in Francia E a Montparnasse, da adulta, Irene avrà uno studio moderno, con pareti tappezzati di libri. È una cosmopolita, un'emigrata russa che parla perfettamente francese. Quando le dicono che è una poliglotta, risponde, ma tutti i russi lo sono. Ho parlato in francese prima di parlare in russo. Io penso e sogno in francese. Irene inizia a scrivere giovanissima. A 13 anni compone le prime fiabe. Dopo i vent'anni e fino al 1940, scrive ininterrottamente, ogni giorno, quello che lei chiama Le Monstre, il mostro: un manoscritto mondo dal quale stacca pezzi e costole che prenderanno vita a sé. Dal David Golter, per gemmazione, cresce il ballo. Dalla nemica nasce invece il nucleo di Jezabel, la storia di un'affascinante donna dell'alta borghesia francese che non riesce ad accettare il trascorrere degli anni e lo sfiorire della sua bellezza. Irene Miroschi non fa mai un piano preventivo della storia, comincia a scrivere l'aspetto fisico e la biografia completa di ciascun personaggio. Così li conosce a fondo, anche nella voce, nei comportamenti, in ogni frangente della loro vita. Poi riprende in mano il brogliaccio una terza volta e qui inizia a battere a macchina, mentre le altre due volte scrive a mano. Con tratti di matita rossi e blu evidenzia i passi che verranno spietatamente soppressi. Comincio a scrivere in una minuta informe il romanzo vero e proprio e le riflessioni che mi suggerisce, il diario della storia. Poi lo lascio riposare e quando lo riprendo tutto si costruisce da sé.